0: En la constitución la eutanasia es un tema importante Y en unos minutos vamos a platicar sobre los pormenores La Coparmex convocó a un acuerdo de desarrollo económico eh, Que sí favorezca la situación por la que pasan los millones de mexicanos Y no lo que se propuso el día de ayer Vamos a platicar con ellos también el día de hoy Además estará con nosotros Enrique Ansures Tenemos buenas noticias y muchas cosas más Así que quédense con nosotros porque si sí arrancamos este martes a todo terreno por acompañarnos a Todo Terreno en este martes 10 de enero del 2017 soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde tenemos muchas cosas que comentar y lo principal lo más importante siempre es lo que ustedes tienen que decirnos, el teléfono en cabina 5166125. además el whatsapp 5533329585 el correo electrónico a todoterreno.mbs.com y en twitter y en facebook me encuentran como Pam Cerdeira eh, vamos a arrancar de una vez eh, con la información porque tenemos como les decía muchas cosas para el día de hoy vamos con mi compañera Angélica Mel.
2: La Cámara de Diputados se convirtió por unas horas durante la noche de este lunes 9 de enero y parte de este martes 10 de enero en la Cámara de Ratas. Al realizar una búsqueda en el portal de Google Maps, al fin de localizar el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde originalmente se debería leer Cámara de Diputados, durante algunas horas apareció la frase Cámara de Ratas. En medio de la serie de protestas sociales que iniciaron con este mismo año, a raíz del aumento de aproximadamente 20% en el precio de las gasolinas, el cual fue aprobado por la mayoría de los congresistas, al parecer el sitio de Internet de Google Maps volvió a ser objeto de hackeo, ya que al tratar de ubicar el recinto parlamentario, este apareció con la identificación señalada. Durante el fin de semana, la residencia oficial de Los Pinos corrió con esta misma suerte, pues al momento de buscarla en los mapas de Google, apareció con el nombre de residencia oficial de la corrupción informó Angélica Melín Así es, gracias, la Confederación Patronal de la República Mexicana rechazó firmar el acuerdo para el fortalecimiento económico porque el gobierno pretendía culpar a los empresarios de sus errores, polarizando y además que los trabajadores y campesinos vigilaran para evitar incrementos de precios, en conferencia de prensa el presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos detalló que el planteamiento gubernamental tuvo un mal comienzo, también agregó que no hay ruptura ni con el gobierno federal ni con los empresarios, sin embargo sin sostuvo que se vale disentir ante una propuesta que se quedó corta y que no fue influyente. Para noticias MBS, Citlali Sáenz
3: el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México de la Secretaría de Cultura abre el portal del Centenario de la Constitución de 1917 www.constitucion1917.gov.mx con información relativa a la Carta Magna de los Mexicanos sus antecedentes y actividades conmemorativas del Centenario los interesados encontrarán en este sitio electrónico las constituciones vigentes que ha tenido México también tendrán acceso a más de 200 documentos de la historia constitucional mexicana y a los documentos previos a a la instalación del Congreso Constituyente de Querétaro sus debates, exposición de motivos y el proyecto de constitución de Carranza así como el texto definitivo aprobado se ponen a disposición de los mexicanos las reformas que ha tenido la constitución desde su promulgación y la constitución en versión facsimilar digitalizada también se abrió una sección sobre la cultura constitucional con textos dirigidos a niños y jóvenes y se presenta un calendario actualizado con las actividades que se realicen en el marco del centenario de la constitución mexicana les ha informado Rocío Méndez
0: Oye y justamente sobre este tema de los mapas en Google Y la pues la bromita que algún usuario ha hecho a través de cambiar los nombres eh, de la cámara Y por supuesto de los pinos eh, Que esto es lo que tiene que decir Google al respecto Les leo parte de este comunicado La mayoría de los usuarios que editan nuestros mapas realizan grandes contribuciones como agregar lugares que nunca antes habían sido mapeados Nuevos negocios o cambios de direcciones Ofrecemos disculpas por este contenido inapropiado Creado por un usuario que ya hemos removido Aprendamos de estos incidentes Y constantemente mejoramos la manera En la que detectamos, prevenimos Y damos atención a los listados incorrectos Hasta ahí lo que tiene que decir Google Y bueno, yo pregunté Y lo identificaron Y quién fue ese usuario Pero pues ya no, me, no nos han querido dar mayor información Sería interesante saberlo Digo ya nada más por el mero, mero dato curioso eh, Resulta también una forma de protesta Vamos con las buenas noticias Apoyar en la traducción del lenguaje de señas, la Universidad Veracruzana, a través del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, desarrolla un sistema de reconocimiento de imágenes para traducir señas a texto. El doctor Homero Vladimir Ríos Figueroa, investigador, señaló que el objetivo del proyecto es crear un sistema que ayude a traducir el lenguaje de señas mexicano mediante el uso de cámaras o un sensor como el Kinect. A través de estos dispositivos se obtienen nubes de puntos que son interpretados por algoritmos de visión eh, por computadora y de esta forma las señas y gestos pueden ser traducidos a texto voz. En parte de lo que ha comentado este especialista es que el proyecto contempla la creación de un traductor bidireccional y por ello la investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ana Luisa González, trabaja en la animación de un avatar que sea capaz de realizar el lenguaje de señas. El propósito es crear un sistema que funcione como traductor bidireccional con el reconocimiento de expresiones dinámicas del lenguaje de señas y la función de un avatar que emule el lenguaje de señas mexicano. Destaco que este sistema podría integrarse en lugares públicos, como por ejemplo los bancos o los hospitales, y facilitar así la comunicación de personas con discapacidad auditiva. Fue pues sin duda una muy, muy, muy buena noticia. Vamos acá a quitar un poquito el, el, el tema de las buenas noticias porque, bueno, lo que les tenemos que comentar a continuación tiene que ver con una solicitud que nos hace un radio escucha y que, y que es importante escucharlo. Eh, Luis Martín Guzmán, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
4: Eh, bueno, buenas tardes. Soy Luis Martín Valdés, perdón.
0: Perdón, Luis Martín Valdés. Cuéntanos qué fue lo
4: que sucedió. Ah, bueno, tengo extraviada a mi hija de 14 años, desde el día 3 de, de, de enero, uh -huh. en que se salió de la casa porque se salió por su pie. Eh, no se llevó realmente ropa, mucha ropa que digamos. Um, y eh, la principal eh, línea que, que tengo de, de, de sospecha es que la haya sustraído eh, eh, su mamá. Eh, la mamá no 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 tenemos contacto con ella o al menos no teníamos contacto con ella desde hace aproximadamente 10 años y eh, estamos en un, en un juicio de controversia por cambio de, de custodia uh -huh. ya que a mi hija me la ha dejado desde muy 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 bebé muy pequeña y después regresa a querer este eh, tener la, la custodia que es compartida debo aclararlo pero que la niña siempre ha estado conmigo entonces desapareció desde desde ese día no me dejó ningún ninguna ninguna nota ninguna nada y, y bueno pues la sigo buscando eh, hemos puesto ya su su ficha sinaléctica en, en, en el en el facebook en en, en twitter en en todas las, las las redes para saber dónde exactamente está digo mi principal línea es que de los males el menor ojalá esté con con, la mamá, con, su, claro. con su madre pero si tenemos ese, esa controversia o ese ese juicio en, en pie pues tampoco son los métodos no y, y bueno y no y tienes
0: manera alguna de contactar a, a,
4: a su mamá la señora en todas las veces que me ha demandado con muchas mentiras y yo creo que aquí la mayor parte de la delegación Gustavo Madero me conoce por, por porque soy comerciante, porque he andado en algunas actividades. Entonces, eh, eh, no, no da ninguna ninguna dirección, algún teléfono fidedigno en el cual se le pueda eh, eh, localizar. Um, hemos metido escritos al, al juzgado donde se encuentra el, el proceso. Eh, pidiendo esto, pero bueno, nada más da la dirección de los abogados y los abogados llegamos hasta ahí y ahí nos topamos. No hay man manera de localizarla. Eh, en el Facebook debo decir también que al día de ayer, eh, por eso es que me da esa impresión, al día de ayer más o menos a las cinco o seis de la tarde, eh, una de sus amigas de la secundaria dijo que había posteado un, un chiste, una cosa ahí. En, en, en el Facebook, pero no me contesta el teléfono, no me contesta mensajes, eh, no me contesta nada. Entonces, ya son seis días hoy y, y verdaderamente eh, tal vez esto que me dijo la, la, la compañera me, me, me da cierta paz, pero no la tranquilidad de saber exactamente dónde está.
0: Pues sí, como dices, ojalá, ojalá sea con su mamá, con quien esté. Pero mientras tanto, pues no puedes eh, escatimar en. en, en buscarla y saber qué, qué ha sido de ella. Vamos a compartir a través de nuestras redes también la imagen de tu hija porque, bueno, es importante y será así mucho más fácil para el público identificarla.
4: Hombre, muchísimas gracias. Yo agradezco a, a todos los eh, amigos y demás que, perdón, que, que me están ayudando. Digo, mi hija siempre ha estado conmigo, de, conmigo ha estado fuera de mí dos meses pero de ahí, de ahí en más, siempre, siempre para todos lados. Y, y pues la verdad no, no es algo que, que se le desea a nadie, este, esta angustia, este dolor de, de no saber.
0: Claro. Muchísimas gracias, Luis Martín. Muchísimas Al
4: contrario, gracias. mil, mil, mil gracias a todos.
0: Hasta luego. Hasta Nos luego. Nos el día con 16 minutos. Vamos a una pausa
4: y continuamos.
1: Más adelante, a todo terreno.
0: Fue lo que se aprobó la nueva constitución de la Ciudad de México que tiene que ver con el derecho a la eutanasia. Platicaremos con ello al regreso.
1: Si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerveira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com.
0: Pues continuamos a todo terreno, gracias por seguir con nosotros. Le agradezco mucho a la diputada Cecilia Soto que nos acompaña vía telefónica esta tarde. Hola, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bueno, Cecilia. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
5: ¿Qué, ¿Qué tal, Pamela? Buenas se... tardes.
0: Buenas tardes, ¿qué fue exactamente lo que se aprobó en la nueva Constitución de la Ciudad de México que tiene que ver con,
5: con el derecho? Bueno, pues, que primero un... déjame aclarar que... Sí. Eh, hay un método complicado de aprobación de, las, de los artículos. Se aprobó eh, en el se aprobó una reserva que eh, planteaba la muerte digna, eh, pero a la, esta reserva a su vez tiene que pasar por votación calificada y ahí no se aprobó, no no consiguió las dos terceras partes del pleno, entonces se regresa a comisión. Eh, la, la, la muerte digna lo que busca es ir un paso más allá de la voluntad anticipada que ya está en la ley del Distrito Federal, uh -huh. que es que al, alguien puede decir, estando en plenas facultades, eh, en caso de que se prolongue innecesariamente mi vida con aparatos médicos, yo pido que eh, doy autorización al médico para que se desconecten los aparatos. Esa es la voluntad anticipada. La muerte digna lo que plantea es la posibilidad de avanzar hacia eh, la eutanasia. La eutanasia está prohibida en el Código Federal, eh, abiertamente. Entonces era una manera de, digamos, plantear el debate sobre la posibilidad de que alguien eh, le pida eh, eh, a, a un médico que eh, ya no prolongue su vida. Ahora Eso es lo que no se aprobó y lo que se va, lo que se regresó a comisiones.
0: Y una vez de regreso en comisiones, ¿cuál es la intención? ¿Está prácticamente muerta ya la idea o,
5: o, o la, la, la intención es abrir el debate, uh -huh. abrir el debate. Es decir, está expresamente prohibida ¿no? en el Código Federal. Ahora, eutanasia quiere decir buena muerte, ¿no? de tanatos, eh, deptos, que decir buena muerte, que es lo que es, digamos la, 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 la las palabras con las cuales se redactó la propuesta del diputado Jesús Ortega, que es por una muerte digna Es decir, que alguien ejerza la última de las libertades individuales, que es la libertad de decidir cuándo muere, en caso de una enfermedad prolongada.
0: En medio de, de este debate, ¿cuáles serían los puntos a favor eh, o apoyando la eutanasia?
5: Bueno, los puntos a favor precisamente es el ejercicio último de la libertad. Uno no puede decidir cuándo, cuándo nace, pero sí puede decidir eh, cuándo ya no quiere que se prolongue de una manera artificial su vida.
0: Le agradezco también a Kenia López, que nos acompaña vía telefónica. Eh, es importante también escuchar pues, el otro punto de vista eh, justamente en, en contra de esto, que como nos dices, bueno, se regresa. Y primero canes. déjeme
6: saludar a Kenia, que es mi colega estupenda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buenas, tarde, ya.
0: Buenas tardes, Kenia. Gracias por acompañarnos. Bueno, y te escuchamos a ti. ¿Sería importante escuchar la, la contraparte sobre este tema?
6: Bueno, efectivamente, mira, la posición que... Históricamente el Partido Acción Nacional ha desarrollado es que, pues, eh, hay que hablar más de la vida, digamos, en términos de su dignidad y lo que ya nosotros hemos aprobado, que ya, de, digamos, estaremos esperando a la integración del dictamen del constituyente, es justamente lo que dice el artículo y me voy a permitir leerlo eh, si gustas para poder tener claridad en el artículo. Dice. Eh, este derecho humano, derecho a la autodeterminación personal, este derecho humano fundamental deberá posibilitar que todas las personas puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad que es una prioridad evidentemente somos un eh, partido humanista y hemos pugnado siempre por, por, por vivir con dignidad por vivir de inicio y, y, y evidentemente con dignidad y la vida digna contiene implícitamente el derecho a una muerte digna ha sido una discusión en comisiones y bueno, ha quedado así ya ...aprobado eh, con la intención, por supuesto, como se ha dicho con anterioridad... ...de estar discutiendo eh una un documento que se ha regresado a, la, a comisiones... Eh, ...que tiene que ver evidentemente con la propuesta... ...el jefe de gobierno envió una propuesta en donde dice que se respetará... ...y se garantizará la voluntad de cualquier persona con capacidad de ejercicio o que se, o que haya expresado de manera anticipada su negativa a someterse a tratamientos o procedimientos médicos, que pretendan prolongar de manera innecesaria su vida, protegiendo en todo momento su dignidad cuando por razones médicas, fortuitas o de fuerza mayor, sea imposible mantener su vida de manera natural, para ello estará a lo que a lo que disponga la ley y bueno justamente en esta discusión, Pamela, estamos a propósito de que se ha regresado el artículo a comisiones y estaremos esperando lo que la comisión resuelva. Ahora, este
0: digo, en términos de cifras, y no sé si los tengan, ¿saben cuántas personas en la Ciudad de México han hecho valer la voluntad anticipada?
5: Eh, yo no tengo esa cifra, pero aquí en el Constituyente hay varios diputados que han ido a un notario público, han pagado mil pesos y han expresado ya... Eh, su voluntad anticipada de que no se prolongue su vida artificialmente. Ok.
0: Digo, porque el dato nos podría dar a entender.
5: Eh... Claro, es muy buena, muy buena pregunta. Vamos a, a buscar ese dato.
0: ¿Qué, ¿Qué está pasando con la población y qué, y qué piensan en esos términos? Porque creo que más allá de posturas partidarias. Eh... El, el sentir o el vibrar de la población en esos temas eh, sería importante. Y vamos a aprovechar nosotros para preguntárselo al público, eh, para conocer también su opinión, y, y bueno, seguir de cerca este debate que se está dando en el Constituyente.
5: Y Muy les bien. agradezco muchísimo
0: a las dos que nos hayan acompañado, y bueno, pues seguimos al pie con el tema.
5: Ok, muchísimas gracias, también hasta luego. Un abrazo, hasta luego.
0: 12 del día con 26 minutos. Continuamos a todo terreno. No sin antes decirles en dónde está la News Band de Noticias MBS. Avenida Universidad y Popocatepetl, en la colonia Santa Cruz Atoyac, en la delegación Benito Juárez. Traen discos y libros. Entonces, si van y los acompañan, eh, les van a dar todos los discos y todos los libros que traen eh, con ellos. Y además pasan, los saludan eh, y, y, bueno, pues se llevan un regalito. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
1: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en a todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira Continuamos.
0: 32 minutos, continuamos a todo terreno muchísimas gracias por eh, ponerse en contacto con nosotros, a los que nos escriben a través de eh, Whatsapp, a través de, de Twitter, también a través eh, de Facebook, muchísimas gracias aquí estoy listísima para estar uh, atenta a sus comentarios bueno pues el día de ayer se presentó el acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección familiar, un acuerdo entre el gobierno de la República y organizaciones empresariales, sindicales y de productores del campo. Esto eh, es parte de lo que dice el mismo documento en el contexto de condiciones inciertas, adversas, perdón, de condiciones internacionales adversas e inciertas y conscientes de la importancia de atender en un marco de diálogo y de respeto la problemática derivada del incremento internacional de los precios del combustible y de una compleja coyuntura internacional y nacional, coincidimos en la importancia de avanzar en todas aquellas medidas que contribuyan a la estabilidad económica y social del país. Eh, la inversión, el empleo, el ingreso, y el bienestar de las familias mexicanas y una serie de acuerdos que, bueno, más adelante platicaremos a detalle, pero desde la Coparmex la, la respuesta fue, ese acuerdo no, no así eh, no con esa premura no no de esta forma no culpando a los empresarios de los males del país. Le agradezco a Jesús Padilla Centeno, titular de la Coparmex en la Ciudad de México nos acompañe Gracias por acompañarnos muy buenas tardes. Pamela, muy buenas tardes.
7: Un saludo a todo tu auditorio muchas gracias por el espacio eh,
0: Bueno de entrada, ¿qué fue lo que los motivó a, a decir que no a este acuerdo el día de ayer?
7: Bueno, ha habido diversos pronunciamientos por nuestro presidente nacional en torno a la premura con la que se fueron cocinando los acuerdos y que es evidente que durante el fin de semana hubo diferentes disensos, no solamente de la Coparmex, sino de, de otras entidades empresariales. Pero que al final no logramos el consenso suficiente para que dos horas antes del pronunciamiento la Coparmex estuviera de acuerdo con lo que ahí se planteaba.
4: Como en, muchos casos, la
7: sí, como en muchos ah, casos hemos señalado, no, no siempre coincidimos con las posturas del Gobierno.
0: ¿Qué les hubiera gustado que incluyera este acuerdo que no incluye?
7: Eh, mira, no es tan incluyente en tanto que no tomó en cuenta, como en otros casos ya ha habido un, una queja ahí de, del presidente de la Conagua en este momento no es tan incluyente en cuanto a que no se toma en cuenta eh, la participación de, de grupos sociales relevantes de los partidos políticos y creemos que eh, por la importancia que reviste este tema donde tenemos un, un brote casi de estallido social donde el aumento de la gasolina ha sido la gota que derrama el agua pues es insuficiente salir con un pronunciamiento tan rápido a señalar que con un acuerdo de estos alcances las cosas se puedan corregir.
0: Eh, me llama la atención una, este sentimiento como de decir se está culpando de todo a los empresarios. ¿En qué parte lo sienten así? No,
7: parecía el documento en su inicio así lo planteaba. Eh, pedir que el, el sector empresarial del país se apriete el, el cinturón, así como la población nos parece un tema totalmente incongruente e inadecuado cuando quien ya sabía que esto iba a suceder era el propio gobierno y no tomó ninguna previsión al respecto. No se le puede pedir más castigo, más sacrificio al pueblo, ni al sector empresarial, cuando el gobierno no ha tomado las medidas pertinentes para ser más austero, más eficiente y más transparente.
0: Ahora, han presentado ustedes una propuesta distinta. ¿Qué incluye?
7: Sí, se ha hecho una presentación precisamente el día de hoy, donde estamos hablando del acuerdo que México necesita. Pensamos que se necesita eh, un equilibrio diferente, evidentemente ser mucho más incluyente, escuchar a todas las voces... Eh, puedan definir metas cuantificables, concretas y calendarizadas y que puedan escucharse cualquier propuesta desde la sociedad. Evidentemente el tema de impulsar la economía familiar y la creación del empleo digno implica que todos estemos en la misma frecuencia. Entre otras cosas se ha solicitado la eliminación de 37 programas sociales que de acuerdo a la Coneval están duplicados y esto representa más de 200 mil millones de pesos que dicho de otra manera pues, ni siquiera ha podido actuar en contra de la pobreza hay que establecer o sea, un mapa de ruta puntual de acciones muy concretas y, y definir eh, mecanismos de colaboración donde sintamos que verdaderamente hay voluntad de parte del ejecutivo federal para que esto pase
0: ¿les parece que este acuerdo es únicamente un ejercicio de relaciones públicas?
7: nos parece que es un esfuerzo mediático uh -huh. que es insuficiente de acuerdo a la circunstancia que encontramos Hoy en esa ruta de, de molestia, de malestar eh, prácticamente social en todo el país por temas de corrupción, creemos que si se hubiera actuado en consecuencia contra la corrupción hubiera sido el antídoto contra este gasolinazo, pero no vemos una voluntad clara para detener a los gobernadores ladrones que ya sabemos todos que venían robando y iban a robar, que ya sabemos que se iban a escapar, pero que además no se hace nada al respecto. No se le puede Ahora, seguir pidiendo más sacrificios a la población cuando es tan esbelto el, el tema de, el, del pueblo y tan obeso el gobierno del, de este federal.
0: ¿No está cerrado el diálogo con el gobierno federal?
7: No, ahorita precisamente ya hay una reunión para este eh, mecanismo de coordinación para eh, asegurar que el acuerdo tome causa y evidentemente está presente nuestro presidente nacional, Gustavo Diolos. No hay rompimiento, simplemente hay desencuentro. Y eso es muy normal, tenemos eh, en la Copa Armés derecho a disentir, no siempre compartimos la misma visión. ¿no?
0: Eh, Jesús Padilla, quería aprovechar y preguntarte de otro tema, bueno, otro tema y no, porque tiene que ver con lo mismo. Eh, el aumento de eh, los precios del combustible ha llevado al aumento ya, por ejemplo, Uber y Cabify, tengo entendido también, han anunciado aumentos en sus tarifas. Eh, ¿Qué pasa con, con el transporte público? ¿Hacia dónde crees que vaya?
7: El transporte público en todo el país está demandando un ajuste tarifario y reitero que el tema del gasolinazo es la gota que derramó el vaso porque en la mayoría de los estados de la república se tienen rezagos de cuatro, cinco, seis años sin tarifa porque el tipo de cambio de cinco años para acá creció en un 60%, por ciento porque las tasas de interés han aumentado en los últimos meses veinticinco por ciento y a esto le sumamos los combustibles que es nuestro principal insumo. Pues es muy complicado pensar en un transporte adecuado, digno y de calidad sin una tarifa competitiva. Sin duda alguna todos los estados irán por un aumento de tarifa.
0: ¿Cuánto tendría que subir?
7: Eh, yo creo que esto es variable, depende de los costos. Si tú le subes, subes un peso en un estado que cobra diez pesos, pues será el 10%. Si le subes un peso en un estado que cobra cinco pesos, será el 20%. El transporte responde a la demanda, el número de usuarios que cada quien mueve y al costo del vehículo. Tienes uh -huh. vehículos que con un millón de pesos mueves 500 pasajeros y otros que valen tres millones de pesos para mover 500 pasajeros. Entonces el componente tecnológico, esa lógica de tener en la capital una ciudad verde, pues implica que adicional a todo lo que ya he comentado, tenemos inversiones importantes en tecnología que alguien tiene que poner. De ahí que en el rubro particular de inversión en transporte y movilidad urbana creemos que puede haber una posibilidad para mejorar el parque vehicular de todo el país.
0: ¿Cómo podría lograrse?
7: Porque se anunció entre entre otros rubros, ¿sí? eh, impulsar el tema de la modernización y sustitución del parque vehicular en las zonas urbanas del país, que he señalado tal cual por el pronunciamiento, no es un tema que le toque a la federación, pero que tiene que ver con la competitividad de las ciudades y con la calidad del aire de las
0: mismas. Este proceso del aumento de tarifa en el transporte público, y si nos acotamos a la Ciudad de México, ¿cómo se da o cuál es el, el proceso mediante el cual se llega, independientemente de esto que dicen, desde, desde este lado ya está la solicitud desde hace mucho tiempo?
7: Sí, eh, por ley cada año, en, los primer, en el primer trimestre del año tienes que hacer tu solicitud, sí, con la propuesta de tarifa técnica y tarifa al usuario. Eso lo hacen todas las organizaciones de transporte, no solamente de la capital, sino a todo el país. Y eh, cada entidad de gobierno, en este caso las Secretarías de Movilidad o las correspondientes, hacen el planteamiento no, a los ejecutivos locales y ellos lo están trazando junto con el área de finanzas. Ellos son los que determinan cuál puede ser este, esta cantidad, en qué proporción y cuál es la justificación técnica para ello.
0: Ok, bueno, pues estaremos al pendiente. Entonces, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada.
7: Muchísimas gracias a ti. Hasta,
0: luego. Hasta luego, Jesús Padilla, secretario titular de la Coparmex en la Ciudad de México. Y es que miren, digo algunos puntos interesantes que encontré aquí. Está aquí el, el acuerdo para el fortalecimiento económico y protección de la economía familiar, que fue lo que se presentó ayer. Y en, en mi otra mano tengo el pacto para la estabilidad y el crecimiento económico. Eh, concertación para el período comprendido del 1 de agosto de 1989 y el 31 de marzo de 1990. Algunas eh, coincidencias que me llamaron la atención. Eh, lo de ayer dice, garantizar un creciente superávit primario reduciendo el endeudamiento del gobierno federal, lo que se presentó en aquella época. El gobierno federal reitera su compromiso de mantener una estricta disciplina en las finanzas públicas para lograr el superávit primario previsto en la Ley de Ingresos y presupuesto de Ingresos de la Federación. Otro punto, el sector, en lo de ayer. El sector empresarial, a través de sus organizaciones, asume el compromiso de coayudar a que no se incurra en un incremento indiscriminado de precios, bienes y servicios, evitando repercusiones injustificadas o fenómenos de especulación, particularmente en los productos que forman parte de la canasta básica. En este documento de 1989, en el ámbito de sus atribuciones, el sector empresarial se compromete a respetar y no mover los precios, así como a proporcionar un abasto suficiente y oportuno de los bienes que produce y comercializa. Y hay un punto interesante en lo que se presentó el día de ayer que tiene que ver con reducir en 10% la partida de sueldos y salarios de servidores públicos de mando superior, de dependencias federales, dice, sin que estas medidas afecten a los programas sociales. ¿Y por qué llama la atención? Pues porque es como quitarle un pelo a un gato. La verdad es que donde más ganan no es en los sueldos, o sea, no solamente son los sueldos, sino el resto de las percepciones. Tengo aquí, eh, del presupuesto de egresos de la Federación para el 2007, la remuneración total anual del Presidente de la República eh, en un año. Eh, bueno, aquí viene en este documento, pero corresponde a las percepciones del 2016. Eh, remuneración total, un millón cuatrocientos sesenta mil quinientos mil pesos. Percepciones de sueldos y salarios, un millón doscientos mil pesos. Eso es el sueldo, eh, sueldo base, Ay, de, 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 un millón doscientos sesenta y cuatro mil pesos. Luego vienen prestaciones, seiscientos setenta y ocho mil pesos que se dividen en seguridad social, ahorro solidario, esta que me llamó mucho. Bueno, aguinaldo, ciento mil pesos. Esta me llamó muchísimo la atención. Ayuda para despensa, treinta tres mil pesos, treinta tres mil sesenta pesos. Estamos hablando del sueldo del presidente. Seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores de 105 mil pesos, debe ser un seguro, seguro de separación individualizado de 151 mil pesos y luego el rubro de otras prestaciones, 131 mil pesos. Eh, perdón, les estaba leyendo el del diputado federal, discúlpeme, diputado federal, este, el del presidente de la república, la remuneración total eh, son 3 millones de pesos anuales y las percepciones vienen igual. El sueldo base, 489 mil pesos. Compensación garantizada, 2 millones 13 mil 659 pesos. Y luego vienen a las prestaciones y lo mismo, ¿no? Las, este, el aguinaldo es de 81 mil pesos. La gratificación de fin de año, 343 mil pesos. Eh, la ayuda para despensa, perdón, la del presidente es menor. Come menos que los señores diputados. La ayuda para despensa del presente es de 6.780 pesos. Un seguro de vida de 29.000 pesos. Seguro de gastos médicos mayores de 27.000 pesos. Eh, y, y así. En percepciones extraordinarias. 854.000 pesos. O sea, si uno revisa los ingresos de, de los altos mandos, pues de verdad que donde menos se va, menos, es eh, es justamente en el tema del sueldo. Pues Donde menos le pegan vamos a hacer una pausa y regresamos con Enrique Anzuez.
1: si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com estamos de regreso síguenos en Twitter arroba Pam Cerdeira todo terreno donde la noticia eres tú continuamos
0: El día con 46 minutos. Oigan, recordarles si están buscando una opción para no solamente estudiar, sino además tener un amplio campo laboral, la Universidad Tecnológica Americana les ofrece estudios más actualizados para licenciatura en Interpretación y Traducción. Es una carrera en la cual se gradúan logrando una efectiva traducción de textos en tres idiomas y además a las primeras 50 personas que se inscriban les van a dar una beca del 100% en inscripciones durante toda la carrera. 52 -64 es el número o registrándose en uteca.edu.mx si se registran en uteca.edu.mx automáticamente les llaman y se ponen en contacto con ustedes Continuamos a todo terreno, muchísimas gracias por seguir con nosotros y ya está para hablarnos de ciencia, Enrique Ansures, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal, Pamela? Y a todos los radioescuchos, buenas tardes.
0: ¿Qué nos hace platicar hoy,
8: Enrique? Pues mira, el día de hoy vamos a hablar sobre el top 10 de las noticias más importantes que se dieron en torno a la ciencia. Esto según el diario El País, en su uh -huh. área especializada de ciencia. También aquí las tocamos en el transcurso del año porque fueron las, los temas como que más llamativos, ¿verdad?, en, el, en este mundo de la ciencia. Eh, bueno, de entrada el, el, el tema más este, más importante que, que se, da, se da a conocer en el transcurso del año, equi, eh, pues básicamente es el tema del Zika. Entonces, este, hubo una, un, una preocupación internacional referente a esto porque se, se, se empezó a, a, a vincular este el, el, el vaya la el vínculo de, entre el Zika y un problema llamado microencefalia. Entonces actualmente ahorita uh -huh. Colombia también ya tiene su hora, que andaba por ahí también estaba preocupado que me picara un mosco. Entonces fue uno de los temas este, pues, más llamativos en lo que respecta a, a salud. El número dos, eh, también lo tratamos en su momento aquí en, en la sección de ciencia, es básicamente el tema de las ondas gravitacionales, básicamente eh, eh, se dio a conocer... En, en un experimento que se tiene en Estados Unidos con unos este, instrumentos gigantes que se tienen en extremos opuestos de Estados Unidos el, el experimento llamado LIGO que se detectó la, el, el, básicamente el, este, que pasa una, una onda gravitación en estos detectores esto es muy importante porque es una forma diferente de ver básicamente el universo como comúnmente lo estamos este, acostumbrados a ver usando estos este, telescopios verdad y radiotelescopios entonces eh, esto lo causó una fusión de dos agujeros negros a 1300 años luz y esto va a ser el parteaguas a, a poder hacer este desarrollos nuevos en la, en la astronomía moderna el, pues el número 3 es eh, pues el telescopio espacial Kepler, pues prácticamente ya ha detectado 3.500 planetas orbitando otras estrellas y ya para mediados de años otros 1.284 planetas, significa que cada vez más este pues hay posibilidades tal vez de encontrar algún tipo de de vida extraterrestre es lo que ellos este, esperan todos los científicos dedicados a hacer esto pero hay muchas expectativas sobre todo en el planeta próxima Centauri B que es el planeta más cercano este, eh, que diga, es la estrella más cercana eh, corrijo este, que tenemos y pues, por ahí hay posibilidades de poder este, encontrar eh, algún tipo de, de vida según creen eh, los astrónomos bueno, el, el número 4 se refiere a que un, un empresario y científico llamado Frainberg quiere pasar a la historia como ser el primer el primer humano que crea vida sintética hasta ahorita lo único que ha logrado hacer es crear algo parecido a una, a una bacteria este, animada con, con un genoma, un genoma este, sintético entonces este eso de crear vida ya sintética es un tema bastante relevante para, para la ciencia
0: Perdón Enrique, pero decir hasta ahorita lo que ha logrado
8: no suena a poco. Eh, bueno, para, para los biólogos es, es es poco, pero por ahí va por el camino adecuado, ¿no? Okay. Entonces, este, pues sí, sí, exactamente, por ahí, ahí la llevan. ¿no? Eh, bueno, el, en el número 5 de este top tenemos el eh, fue muy sonado el, el planeta 9, que el de algunos este algunas personas le llaman el planeta X que le, le han atribuido este propiedades apocalípticas. Pero no, esto fue muy este, fue propuesto por un astrónomo pues, para tratar de explicar de una manera matemática y un, unas perturbaciones gravitacionales que ya fuera. Este, este astrónomo también fue el que, el, 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 responsable de, de matar a Plutón, así como le dicen, Mike Brown. Entonces fue el que propuso las características para de, cambiarle la denominación de, de, de planeta a planeta enano entonces este, se, se confundió mucho la información de que se había con, este, encontrado otro otro planeta y algunas estas personas este que no no están muy bien informados, piensan que es un planeta mítico que le llaman Planeta X y que podría ya sabes, ¿no? hacer algunas cosas este, destructivas para nosotros. Pero no, esto fue más que nada para tratar de explicar algunas este, cuestiones este, planetarias en, en, el, en el Sistema Solar, ¿no? Pero no, no fue así. Pero fue un tema muy polémico que el de hecho claro. lo tratamos en su momento en, en el programa. En el número 6 tenemos las mentiras del azúcar y los errores de la grasa. Entonces, si bien conocer... En, en la revista y International Medicine, eh, que la industria azucarera ocultó deliberadamente la incidencia de sus productos con el riesgo eh, cardiovascular, entonces esto todavía sigue en polémica abierta, pero fue un, un tema bastante este, importante, no sobre todo estas conexiones con problemas cardiovasculares. Eh, que tenemos en el, en el número 7? Ah, esto es súper importantísimo, que ya el, se autorizó el uso de eh, básicamente est estas formas de fecundar de una manera in vitro que pueden tener tres, básicamente tres papás o mamás esto se debe a que eh, en algunas situaciones, pues, este, el, el mismo el, el, el mismo material genético, pues, puede traer este errores que puede causar, este, algunas enfermedades. Entonces, pues, el, el gobierno británico autorizó que pudieran poner otro tipo de a otro a otro donador, este, básicamente, para poder corregir todo eso. Y entonces, este, pues, puedes básicamente tener tres padres. Imagínate qué interesante, ¿no?
0: Qué angustia.
8: <risa> bueno, algunas personas se quieren mucho y, pues podrían estar unidas de esa manera genéticamente. Bueno... Eh...
0: Nos, va, nos van a venir a los de la vela perpetua.
8: Ay, no, no, ni lo digas, que también hemos tenido ahí unos problemas de eso cuando hablamos en la mesa redonda, ¿verdad?, sobre...
0: Exactamente,
8: sobre esos temas. Esos temas, exactamente. Bueno, eh, también en el, en el punto número 8 el anticuerpo que se come el Alzheimer. Entonces, han han empezado a detectar, hay una serie de, 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 de posibles anticuerpos que puedan at atacar el, el Alzheimer, la, la, el, publicado en la revista Nature. Entonces, eh, en eso andan y es algo muy relevante, pues porque el Alzheimer es una enfermedad pues que está trayendo problemas y se le considera como una enfermedad también del futuro, entonces pues, se dio a conocer este, este, esta información, y pues este, estaremos al pendiente, ¿no?, de que cómo van progresando en este estudio. Bueno, la otra que es bastante importantísima para todos los amantes de la ciencia ficción, que llegaron a ver cómo habían naves comerciales que se dedicaban a explorar el sistema, este, planetario para sacar, pues algún tipo de recursos minerales, o sea que ya la industria privada empezara a este, explorar el espacio, pues eso era como de ciencia ficción. Pues este año eh, pues se desarrollaron varias misiones, eh, la, la, la misión SpaceX, este, que fue básicamente financiada por el fundador del PayPal, todos hemos este, alguna vez usado PayPal, Elon Musk, eh, pues han, han logrado hacer la, la primera nave como tal espacial comercial, y, y, y bueno, también... este pues todo este tipo de, de, de esfuerzos se debe a que básicamente toda la exploración espacial se, se concentraba más en los gobiernos de, de los países desarrollados. Entonces actualmente pues ya la industria privada le está empezando a entrar y, y este, se logró ya que la misión SpaceX empiece ya a poder salir y regresar con, con muchísimo éxito. Y bueno, por último, pues también lo tratamos en el programa en su momento, eh, pues entre la, entre la Agencia Espacial Europea y Rusia, pues este, tuvieron ahí un accidente este, en Marte, eh, en, una, en una misión, este, un, módulo, un módulo que iba a explorar la atmósfera este, marciana, Chaparelli pues estrelló el 19 de octubre, lo cual pues fue bastante... este. Triste porque pues esta misión iba a estudiar emisiones de metano que podrían eh, empezar a, a detectar este pues vida vida prim, este primitiva en el planeta rojo pues básicamente esos fueron como los temas más este relevantes que se trataron en el transcurso del año en lo que respecta a ciencia este Pamela cómo ves
0: muy interesantes sí, y yo creo que el 2017 nos tendrá un panorama también eh, muy interesante fíjate que justo era lo que pensaba cuando nos anunciabas la lista, dentro del panorama tan complicado que se antoja en prácticamente todos los temas, en política internacional, económico, siempre la ciencia nos llena de asombro, de buenas noticias y de muchísima esperanza.
8: Pues mira, te, se los, así se los podemos decir a los radioescuchas, todos los problemas que se le avecinan a la humanidad en el futuro, solamente se van a poder resolver o atender con el conocimiento científico el país que no esté dispuesto a invertir en, en el desarrollo este, de ciencia básica y también de, de tecnología, está condenado al fracaso, entonces ahora que está el tema del gasolinazo te Puedo decir, yo, yo en, tuve una estancia de investigación... ...en la plataforma solar de Almería en España... ...entonces ahí se trabaja todo lo que tiene que ver con energía solar... ...ahí está toda la comunidad europea estudiando... Los, ...los sistemas de futuro de energías renovables... ...está Alemania, de hecho yo estuve trabajando con unos alemanes... ...en un sistema de combustión externa... ...y ellos nos decían, es que México es rico, rico, rico... ...en lo que es energía solar, más de la mitad del país tiene uh -huh. constantemente energía solar. Entonces, así como en algún momento fuimos una, fuimos muy ricos en lo que tiene que ver en petróleo, también somos ricos en lo que es la energía solar. Entonces, pues debemos de por ahí este invertirle. La UNAM tiene un centro de, de investigación en, en todo lo que tiene que ver con energías alternativas en el estado de Morelos. Entonces, ahora con lo de los gasolinos, es buen mo, eh, motivo para empezar a, a, a tratar el tema de las energías alternativas y apostarle a eso.
0: Claro, claro, es cierto. Pues Enrique, muchísimas gracias por habernos acompañado.
8: No, es un placer, y síganme en Twitter, arroba Enrique en su vez, para todo lo que se les ofrezca, y les recuerdo que vamos a empezar el curso de instrucción a la astronomía y en la Ciudad Astronómica de México, para los que no saben nada, ya este, este, este sábado, y si gustan inscribirse, pues entren a las redes sociales de la Sociedad Astronómica de México, y ahí los podemos atender con gusto.
0: Muchísimas gracias,
8: Enrique. Es un placer, hasta luego
0: hasta luego, me despido, también gracias por habernos acompañado, mañana a las 12 del día, a todo terreno, los esperamos soy Pamela Cerdeira, que tengan un excelente martes
1: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno te esperamos en la siguiente emisión A Todo Terreno donde la noticia eres tú MBS Radio en entretenimiento estamos
4: contigo